0: Shabaloba. Och välkomna till det 101 avsnittet av Världens bästa poplåt. Det är snart dags att ta steget in i den åttonde omgången med allt vad det eventuellt innebär. Men det är ändå något speciellt med avsnitt 101. Så det får vi göra något festligt av, eller hur? Det här är berättelsen om hur en vanlig pojke från Limham blev syntare. Jag ska säga direkt att det inte var hans fel, den här lilla stackars pojken. Han är oskyldig. Samhället gjorde det. Såg inte en pojke på glid? Det sattes inte in förebyggande åtgärder. Gården var stängd för länge sedan och snuten jaga tonårsgäng. Limhamn var så hård för betongens kunga. Limhamn på 1980-talet. Limhamn hade tagit klivet nästan fullt ut från att ha varit en arbetarstadsdel till att vara en tjänstemannastadsdel. I villorna och de egna hemhemmen bodde numera människor som satt ner och de arbetade istället för människor som stod upp vid någon helvetisk maskin eller tillverkade cement och dog i lungsjukdomar eller svetsade ihop båtar som skulle visa sig att ingen ville köpa på varvet uppe i Malmö. Det var tomter och svenska flaggor och nya bilen och nya grillen och seglarskola för barnen på sommaren. Solen, sken och barndomen luktade glass och musiken slutade att handla om barn i Sydamerika som dödades av banankompaniet för att de råkat prata om att organisera sig fackligt för att istället började musiken handla om att oa hela natten eller att dansa med tårar i ögonen och kokain i blodet. Per Dunse och Ola Ström gick från att göra lagom socialistiska barnprogram om att vara snälla mot varandra och naturen till att spela in solstolarna bara meter från vår skola. Nya tider. Det var i den världen jag upptäckte musiken. På Järnvägsgatan på Limhamn låg skivaffär. De sålde serietidningar också och tobak och skivor, då vuxna Långt innan jag själv insåg att musik var livet så talade omslagen till mig och mest av allt talade Iron Maidens skivomslag till mig. Nio år gammal såg jag Iron Maidens Killers i skyltfönster och några veckor senare The Number of the Beast- jag visste att om jag någon gång skulle bli en sån där stor människa som köpte popmusik på skiva så skulle det vara Iron Maiden jag köpte. För omslagen hade ju allt. Och allt betydde i det här fallet att det fanns en galen zombidemon på framsidan och han hette Eddie och var hur jävla häftig som helst. Man skulle vara hårdrockare eller syntar eftersom det var lagen och hårdrocken lockade mer än synteriet. Inte bara på grund av omslagen utan också för att alla omkring gick och blev syntare och flickorna klädde sig i plast och pojkarna skaffade sig prydliga små snea luggar och kängor och hela klassen i fyran såg ut som en blandning mellan skurkarna i jakten på den försvunna skatten och, och After Dark som gick på tv, Christer ni vet, identitetsskapande. Jag försökte, jag försökte lyssna på den poppiga poppen och de trummande maskinerna men jag hörde skriet från elgitalterna och jag följde ropet. Den första LP jag köpte var Maidens Killers. Den är fortfarande fantastisk men det kom vansinniga mängder fantastisk hårdrock de där åren 1980 till 1986. Och jag hade dem. Jag låg på soffan och lyssnade på Dio's Holy Diver och på Twisted Sisters You Can't Stop Rock and Roll och Kiss Creatures of the Night gick dygnet jävla runt nästan men tillräckligt mycket för att pappa skulle knacka på dörren och säga stäng av den Jävla skiten. Jag lyssnade på Def Leppards, Pyromania och Whitesnake. Ja, ni fattar. Motorhead, gitarr och trummor och bas som sträckte sig rätt in i hjärtat och kramade det. På tv varnades det för hård hårdrock. Hårdrock är farligt, sa man. Och bättre reklam än så kan man knappast tänka sig att en musikstil ska kunna få. Klart det var hårdrocken som var farlig för vi drömde om långt hår och att döda drakar och flyga mot stjärnorna i raketer medan popfolket och syntarna sjöng om knark och sex allt medan AIDS-epidemin så sakteliga rullades ut framför oss. Jag gav inte någon annan musiken än hårdrocken den minsta chans. Möjligen rocken lite grann, den lite snällare rocken. Inte den snällaste rocken, inte Chris The och sånt skit. Men ändå, man kunde inte stoppa rocken roll. I'm not afraid to In B- den hårdrakare fyllde jag elva Och det var dags att bilda sig en egen identitet Och långsamt lämna familjen Som man tidigare varit en självklar del av Och förlängning av Och ta reda på vem är jag egentligen Alla människor går igenom det Och musik hjälper Musik blev viktigare och viktigare Och idolerna blev mer än bara tuffa typer som är coola Utan också förebilder om man börjar efterlikna idolerna Dee Snyder blev viktigare än mamma och pappa Dio blev viktigare än tv Skolan kunde fara till helvete för schools out forever och här är jag, här är jag här är den som är jag ville man skrika här är jag och jag är hårdrock när vi slutade fyran och mötte sommaren gick vi först på bio och såg Ghostbusters och sen gick vi hem och hemma hade mamma köpt en ny skiva och fan för i helvete den var inte hårdrock men den var ändå Oemotståndlig. Jag fattar nu att det var där jag tog mina första steg på det slutande plan som leder till syntmusikens fördärv. Det var ett litet steg. Man märkte det knappt, men det hade oerhörda konsekvenser. Mitt första steg in i olycksaligheten kom med Bruce Springsteen. Fan också! Nej, Springsteen är inte synt men det är inte hårdrock heller och enligt den dåvarande moraliska auktoriteten på sådana frågor tidningen Okej så var det som inte var hårdrock per definition synt och visst det lå ju syntarna längst fram i mixen trummor med gated reverb som Springsteen och producenten John Lando och trumslagaren Max Weinbergs snott från Peter Gabriel och Phil Collins och så synslingan som inleder Born in the USA och sedan är det syntar och 80-tal genom hela skivan Born in the USA är en skiva som bara innehåller klassiker Born in the USA och Cover Me och Darlington County och Working on the Highway och Downbound Train och I'm on Fire är en LP-sida som troligen är helt oslagbar ljudbilden är föråldrad mer så en ljudet på någon annan av Springsteen's skivor, men låtarna är så pass bra att det inte spelar någon roll. Born in the USA är en perfekt skiva och den är inte hårdrock. Jag lyssnade på den i timmar och sen timmar till... Utanför fönstret var det sommar och vi cyklade till stranden och Pelle hade med sig bandspelare och vi försökte lyssna på Kiss, Animalize såklart eller Twisted Sister, Stay Hungry, Bra, Gedigen, Hårdrock, i alla fall Twisted Sister. Men det är svårt att verkligen inbilla sig att Heavens on Fire är bättre än en set hack i skivan på Born in the USA. Så där satt vi, skamsna hårdrockare och lyssnade på hur Bruce dansar pop i mörkret. Fan. Mest sommar av alla låtar i Darlington County. En låt om frihet och att inte vara så fri trots att man är fri, liksom. Det går inte att vara helt fri i Springsteens Amerika. Man kan drömma. Men förr eller senare så måste man gå upp och jobba även när man har rock and roll music blasting from the T-top och man kanske någon gång får gå ut och dansa. Öppna vägar och frihet och fångenskap på en gång. Springsteens berättelser är berättelser om vuxna människors drömmar, men de blev till mina när jag lyssnade helvete så Nu dög inte drakarna längre. Hardrocks fantasy räckte inte till. Springsteen väckte mig och min dogmatiska slummer, skulle jag ha sagt om jag var i Immanuel Kant och pratade om något helt annat. Och jag såg hardrocken som den könslösa, klassmedvetslösa smörja den så ofta var. Gitarrarna fick fortfarande igång mig, men Drakar och demoner och usla dubbeltydigheter om raketer i Paul fick och gjorde det inte längre. Jag slutade fyran som hårdrockare men jag började femman förvirrad. På tv pratade Sivert Öholm om hårdrock som satans musik. Han hade fel. Djävulen fanns i rocken. Min inre hårdrockare stod tillsammans med Wayne i handpengsel vid någon state troopers bil. Kunna berätta saker med sångtexter. Viktiga saker har något jag helt glömt bort. Jag hade det ju i mig marinerade progmusik som jag var och visor som jag var visste jag ju om det men proggen var ju tramsig och pekpinig och så var inte Springsteen alls han fick mig att upptäcka det där berättandet även i hårdrocken visst den mesta hårdrocken var verklighetsflykt och inte socialrealism de där drakarna fyller ju en funktion liksom om man sliter varje dag på fabriken och sen tvingas lyssna på anekdoter om jobb och sin fritid så blir man besviken hårdrockens uppror är ofta ett uppror mot att inte få lyssna på hårdrocken eller dyrka satan i fred och sällan mot samhället själv. Men det finns undantag och nu började jag se dem. Breaking the law handlar inte bara om att vara cool och bryta lagen och råna banker med elgitarr utan faktiskt om att vara fett arbetslös och nu vann Thatcher valet. Judas Priest, British Steel är möjligt att läsa ytligt men under den ytliga ytan finns arbetarklass och substans. Living After Midnight handlar både om att festa och om att leva ett liv som kräver att man jobbar ihjäl sig för att sedan kunna vara sig själv när visslan blåst för ledigt och under det ytterligare ett lager om att vara homosexuell man i en tid när det lagstiftas mot en och ens hårdrocksvärld är fundamentalt homofobisk. Accept sjöng politiskt. Sister hade det också i sig och plötsligt insåg jag att de kanske inte var bäst musikalisk men Peter Chris låtar med Kiss gick bortom sex, droger och styltig roll. Det gick inte att låtsas som att det inte var så. Hur kan man slösa bort tre minuter musik på att inte berätta något? Tänkte jag och insåg till min fasa att de där berättande texterna fanns på andra sidan på syntsidan alltså fan också. På topplistan sjöng också om att inte bara Dancing in the Dark utan också om Dancing with Tears in My Eyes om bomberna som skulle falla över våra huvuden och utplåna oss. Skräcken för att atombomberna fångades inte upp av hårdrocken för hårdrocken var flykt undan verkligheten men synten var att se verkligheten och reagera oftast med hedonism och uppgivenhet men ibland med att faktiskt göra någonting, vad som helst bara inte passivt se på och Sjorsborn försökte, det gick så där. Hans ultimate sin innehåller bombångest och samhällskritik men analysen hamnade helt fel, tyckte i alla fall jag, kanske för att jag var skadad av min vänstermässiga uppfostran men jag insåg att det var en allvarlig brist i hårdrocken, att deras främste rebell och mörkrets första själv låter besvärande konservativ i sin antikrigsskiva. Mannen som gjorde Warpigs bed, Black Sabbath 10 år tidigare släpper en hel skiva som lyfter vikten av att inte göra uppro och vikten av att inte hålla på att protestera för den som dödar jättarna hotar oss alla eftersom jättarna i alla fall håller balansen mellan öst och väst och mot varandra. När Ultravox varnar för bomben så sjunger Ossie om att tacka Gud för bomben i Thank God for the Bomb sjunger han det rakt ut. Han närmast citera Thatcher i hennes hyllande av Storbritanniens own nuclear deterrent that has helped to keep the peace for over 30 years och konstaterar att om bomben är det enda som stoppar kriget så tack. Tack gode Gud för den där atombomben. Bra, hård och möter en uppgiven text. Jag ville ju gilla oss Jag ville verkligen gilla oss Högstadiet hade jag tappat hoppet om hårdrocken. Jag lyssnade på den såklart, men hoppet om en intelligent text hade bleknat och i takt med hårmetallen bleknade också hoppet om bra musik. 1987 hade hårdrockens nytänning från årtiondets början blivit en kall Kålbädd. Man hyllade Europe. Europe! The final countdown var vad hårdrocken hade blivit. Det var inte hårt, knappt rock och den låg på hitlistorna. Till och med Sivert hade kunnat lyssna på skiten. Det var inte ens hårdrockslåtarna som fyllde oss med engagemang på topplistorna längre. Det var kul när det spelades hårdrock såklart, men hårdrock på listornas topp hade vi liksom vunnit. Men det var som att musiken hade förlorat sig själv på kuppen. Kul med Bon Jovi men det var uppenbart att Pet Shop Boys var bättre egentligen. En kompis vågade sätta på en skiva med Depeche Mode på en fest. Depeche var själva definitionen av fienden. Syntarnas syntigaste synteri. Depeche var Dios antites. Jag minns inte vad det var som Maria spelade men jag misstänker att det var Music for the Masses. För jag kommer ihåg att den fanns i hennes skivsamling och sen har jag låg på rygg i hennes säng. och Jag tror att hon försökte locka min uppmärksamhet med annat. Men jag var helt fascinerad av skivomslaget och de där tonerna som inleder Never Let Me Down. Again. Det är en gitarr, men den är körd genom effekter som i sin tur har effekter på effekterna. Och så blir det tungt och mörkt och texten berättar något viktigt. Och det sexigaste i rummet var inte var en som fanns i rummet, utan David Gans röst och strange love, helvete. Och hon hade allt. Och jag såg allt och jag såg ljuset. Master and servants var inte bara sex, utan också metafor. För han, han säger det ju rakt ut. It's a lot like life. Här fanns mörkret och insikterna. och Nej, det spelades inte på gitarr men det spelades på något ännu bättre syntar, syntar spelade av Alan Wilder jag hade förnekat dem, jag hade skrattat åt dem, jag hade sagt att de där syntarna är bara wannabe-fascister och kommer alltid vara wannabe-fascister men det var helt enkelt inte sant för det är den som drömmer om drakar och inte om förändring som är det stora hotet mot oss i virvlande förälskelse till musiken jag förvägat mig, höll jag fast vid det lilla halmstrå av hårdrockighet jag trots allt hade att hålla fast i live-musiken för hur bra syntar inte den är så kan den inte fungera live tänkte jag eftersom den är förinspelad tänkte jag och så tvingade jag mig att lyssna på Alive eller Unleashed in the East ett par tre gånger till men 1989 kom till slut Depeche Modes live dubbel 101 vilket av en ren slump är numret på det här avsnittet och bättre live skiva är svår att hitta 101 är inte en liveskiva som andra. Inspelad 1988 på Depeche Modes turné för att sälja music for the masses i USA det är en enda konsert på Rose Bowl i Kalifornien och den är utan pålägg i stort sett i efterhand. Det behövs inte eftersom det mesta är just förinspelat eller förprogrammerat. Det finns inte utrymme för särskilt mycket improvisation i Depeche Modes konserter. Sången och en del av syntarna och den lilla gitarren är live men inte mer. Och det gör inget. one fångar Depeche när de står på höjden av andra fasen av sin karriär. De sammanfattar den. Låtar från de senaste fem skivorna och en från den första som gjordes innan Ellen Wilder kom med och Vince Clark skrev låtarna och spelade instrumenten. Framförda med en förmåga Wilder skaffat sig under de här åren. Han är hjärnan bakom ljudet och arrangemanget. Martin Gore skrev låtarna, David Gunn sjunger så bra som han någonsin gjort. Många liveskivor lägger på publiken i efterhand, alltså det är riktig publik men den arrangeras om så att den framhäver det producenten vill framhäva för stunden det klipps och klistras, inte så på Depeche 101. Och vad vi får höra är hur Depeche växer från att vara ett medelstort band som bokat en kanske aningen för stor lokal till konserten till ett arenaband. På slutet är de fulländade, det är perfekt och de lär sig medan vi hör att de lär sig hur man hanterar en arena. Everything Counts är egentligen inte den bästa Depeche-låten men i den här inramningen blir den det. Det går bortom tid och rum och plötsligt verkar det fullt rimligt att rimma career med Korea och insincere. Det ska inte gå men det går. Beskrivningen av kapitalismen är som en beskrivning av kapitalismen. En 21-åring som fått för sig att han inte bara kan skriva om att vilja pussa någon utan måste skriva en beskrivning av kapitalismen. Skulle kunna skriva en beskrivning av kapitalismen men det är helt och- Okej, okay, det är med, för här funkar det. Här får de 50 000 amerikaner att sjunga om den fria marknadens inneboende amoraliska förutsättningar och det funkar. Dave och Martin och publiken tura som att bära låten och i bakgrunden jobbar Alan och i viss mån Fletch med musiken. Konserten på Depeche Modes 101 är den man skulle resa tillbaks i tiden till. Glöm Woodstock. Glöm Chicago på Tanglewood. Glöm Carl Pedal på Skansen. Det är Rose Bowl juni 1988 som gäller. Efter 101 gör Depeche två skivor som för evigt gör dem till megastjärnor. Violator och Songs of Faith and Devotion. De är fantastiska båda två. synner musikens Born in the USA, båda två. Men inte en enda dålig låt på dem och berättelser som också de skär in i hjärtat. Och sången han sjöng var den enda som berättade allt om mitt liv och så vidare. Men de hade inte varit möjliga om inte de Mode visat för sig själva och världen vad de hade i sig med 101. Fem somrar efter sommaren med Born in the USA hade jag tagit steget fullt ut. Jag låg på stranden och högtalarna kom det ingen Paul Stanley som ville ha min hand i hans ficka. Så jag fick hans raket att börja ticka eller vad fan han än sjunger om. Musik kunde vara farlig igen. Musik kunde vara både drömmar och verklighet i ett igen. Så jag blev syntare. Det gick över men inte helt. Tack och lov inte helt. Och jag hade ju kvar en liten del i mig själv fortfarande som ville klä mig i nitar och läder och bryta lagen.